0: Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, de lunes a sábado, o escribir al email director arroba casadelahistoria.com o a la página web www.infocasa de la o a las redes sociales, el Twitter o el Facebook. Hoy vamos a ver cómo se dan las trágicas y fatídicas relaciones de Irán con Occidente en la era moderna.
1: که بگویم اتنی تو که تو جایی و سراها همه جان روشنی تو
0: وطنم تو
1: باران به شب ستاره باران
0: که خوشی و خوشدری ¡Porque me ha La vez pasada y durante los dos capítulos anteriores estábamos viendo primero la historia del petróleo y en el capítulo anterior a ese el gran juego. Es decir, las relaciones entre Rusia y Gran Bretaña tomando a Irán como estado tapón para hacer este juego macabro geopolítico entre los dos por encima de Irán, como una especie de pincho. Así es que queda Irán entre estos dos entre, en el gran juego. La mezcla del gran juego, es decir, la expansión en el Asia Central de los rusos y los británicos, por encima del territorio de Irán y de otros países del Asia Central, más el descubrimiento del petróleo, condenan a Irán a estar siempre en la mira de las potencias que se estaban expandiendo en la zona, y como Irán ya no tenía en ese momento la fuerza de antes, ya no tenía toda la capacidad para poderse defender y mantenerse en la historia que durante tanto tiempo tuvo, recordemos que estaban bajo la dinastía Kashgar, y la dinastía Kashgar ya no tiene ni la fuerza, ni el músculo, ni las pilas, para poder mantener la soberanía histórica de Irán en el momento en que enemigos poderosísimos lo están atacando. Entonces habíamos visto cómo estaban las dos potencias y al mismo tiempo la disolución del imperio turco otomano hace que todo el imperio turco otomano que repartido entre ingleses y franceses que para nuestros efectos prácticos viene de la misma vaina porque se están, los ingleses se están expandiendo por la India y por Pakistán y se toman una parte importantísima del antiguo imperio otomano incluida Irak que en alguna época fue provincia de Persia y ahora queda partida en la mitad. Y es cuando, después de la repartición del Imperio Turco Otomano, van a crear una serie de límites arbitrarios y completamente desconectados de la historia de esos pueblos porque están determinados por los yacimientos de petróleo y porque los hacen a partir de las multinacionales. Entonces, de aquí en adelante, la soberanía de Irán siempre va a estar en peligro y toda su política interna se va a ver amenazada por las maniobras de los ingleses y de los rusos a ambos lados del país y las interferencias van a ser permanentes y por el otro lado Irán va a tener la tensión entre la modernidad y las costumbres ancestrales del mundo religioso, entre los estados laicos y el estado confesional chiita, entre la soberanía interna y la influencia de las potencias que lo acechan. Entonces la política de Irán en el siglo XX va a ser una política muy convulsionada, sobre todo en la primera etapa, en donde ellos están tratando de permanecer como iraníes en los momentos de mayor peligro. Esta etapa es muy importante eh, entenderla a fondo, porque es aquí, en este momento y en este programa, donde se va a formar el profundo sentimiento antioccidental que, que tienen los iraníes y que ha manifestado el gobierno iraní en su política exterior, porque ha habido digamos, momentos de mucha, eh, de mucha eh, manipulación y abuso, de, del pueblo y de, de, de los recursos iraníes en manos de las potencias, por eso ellos a las potencias les tienen muchísimos resquemores, entonces es aquí cuando lo cogen entre todos y lo hacen de almuerzo que uno entiende por qué ellos son tan reticentes, frente a las políticas de las potencias occidentales, porque a ellos les tocaron cuando esas potencias estaban en pleno auge y le fueron víctimas de todo eso, de cada uno de los eventos de las potencias occidentales. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo lo cogen y por dónde. Entonces, la dinastía Kashgar era incapaz de mantener el poder la, la unión de estar centralizada, entonces eso nos va a llevar a una serie de crisis y nos va a llevar a revoluciones y nos va a llevar a una revolución que creó una, un parlamento y ese parlamento convirtió a la monarquía de la dinastía Kashgar en una especie de monarquía constitucional le quitó el carácter absoluto, entonces ahí hay una revolución en diciembre de 1911 donde eh, van a hacer una, un levantamiento contra la dinastía, va a haber eh, el, hay un parlamento que se llaman los megdilis, y estos megdilis o parlamento son los que pretenden eh, garantizar la estabilidad política e institucional del país, que la debilidad de la dinastía Kashgar no parece poder mantener. Y entre este tipo de revoluciones y de levantamientos se meten a veces los rusos. La Rusia zarista en 1911 apoyó, eh, junto con las Fuerzas Armadas ingleses, hacen un, un golpe eh, un contragolpe y desconvocan al Parlamento. Este tipo de cosas, de hacer golpes o contragolpes, de oponerse a regímenes constitucionales, de desconocer acuerdos internos de Irán, lo van a hacer Rusia y la Gran Bretaña con bastante frecuencia en estos primeros años. Cada vez que algo que está pasando en Irán no les parece, se meten y hacen un golpe de Estado, desconvocan parlamentos, o sea, su injerencia en la política interior iraní se vuelve cada vez más frecuente y cada vez más decisiva. Entonces los iraníes, rancho mejor dicho, se les meten al rancho y, y ahí los maniobran como les inconvengan a los intereses. Entonces, esto los va a, a ellos a, a poner en una situación muy complicada, estando en este momento tan difícil, con este tira y afloja de la Rusia zarista metiéndose a desconvocar o a convocar parlamentos y la Gran Bretaña apoyando contra golpes en contra de, de intentos de, de soberanía, estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ahí la cosa es más grave porque los dos grandes eh, rivales, las dos amenazas geopolíticas, Irán está atenazado como una especie de pinza entre en, en la Gran Bretaña por la India y Pakistán y la Rusia por el norte. Todo el tiempo va a estar ahí amenazado entre los dos. Pero eran rivales. Ahora, para la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Rusia... Van a ser aliados y van a ser aliados contra el Imperio Otomano, que va a ser aliado de Alemania y que va a ser aliado del Imperio Austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial, los bandos son los siguientes: los Austrohúngaros, los Otomanos y los Alemanes van a pelear contra los ingleses, los franceses y los rusos. Esos son los bandos principales. Luego se va a meter al final de la guerra a los Estados Unidos del lado de los aliados. Japón también se metió, pero estaba del lado de los aliados. Italia también se metió en un, al principio de un lado y luego del otro. Y como todo el mundo tenía colonias en África y en Indochina y las colonias fueron involucradas a manera de ejércitos, esto se volvió una guerra mundial. Entonces, en este enorme escenario de la guerra mundial, Irán va a tener su propia parte y es la alianza entre los rusos y los británicos contra los otomanos, que es precisamente en la primera guerra mundial donde se disuelve el imperio turco otomano. O sea, el imperio turco otomano después de la primera guerra mundial ya no va a aguantar y es cuando se lo reparten. Pero en la primera guerra van a coger este territorio, y lo van, Irán trata de mantenerse neutral, porque esa no es su guerra, ninguna de esas es su guerra, nada de eso es su problema. Pero no puede, porque ya hace tiempo la zona de influencia declarada entre los británicos y los rusos lo hace parte de la guerra, aunque Irán no quiera. Entonces, el ejército británico usaba el sur de Irán como bases para el ataque y para tomas de la provincia de Irak eh, otomana en ese momento. Sí y el ejército ruso ocupó la parte norte del país y a ver y entonces los diputados tuvieron que huir de Irán para que no los arrestaran mientras los ingleses y los rusos se metieron allá a maniobrar como quisieran porque estaban peleando contra los otomanos utilizaron de campo de tiro a Irán como un y corriente y entonces los iraníes ahí que tú y yo qué venimos yendo, pues qué quedan haciendo ellos ahí la revolución de 1917 saca a Rusia del juego, porque Rusia entra en la revolución, se sale de la Primera Guerra Mundial y se ocupa en desarrollar su revolución, luego alivia la tensión por el lado ruso, o sea, por el lado norte. Pero los británicos siguen ahí y de todas maneras intentaron los británicos en el momento en que los rusos se salieron para hacer la revolución bolchevique. Y en el momento en que se repartieron el imperio turco otomano con los franceses, lo, el gobierno de la Gran Bretaña intentó convertir a Irán en un protectorado. O sea, la cosa llegó a ese nivel. ¿sí? Y entonces, pues los iraníes tampoco. Entonces se levantaron y, no, digamos, no lograron debilitarlos tanto como para volverlos un protectorado. Cosa que sí lograron con el resto de los pueblos árabes. Irak, todos los demás sí fueron protectorados en un momento dado, todos se repartieron la Mesopotamia, que era Siria y Irak, se repartieron la Palestina, se repartieron el Kurdistán y en esa repartición fue cuando crearon los grandes problemas que hoy aquejan al mundo como estábamos viendo la vez pasada. Alrededor de los yacimientos de petróleo, crearon el conflicto árabe-israelí, crearon el problema kurdo, crearon el problema entre iraquíes e iraníes con nuestros territorios así rotos por la mitad, crearon todos los problemas que hoy aquejan el mundo en la repartición colonial del Medio Oriente con la caída del imperio turco otomano y con la influencia profunda dentro de Irán. Y hoy, cuando se arman esos conflictos tan grandes, entonces los países europeos diga ¿qué cosa? ¿Qué pueblos estos hoy ahí ¿Cómo pelean? Y esos conflictos los armaron ellos de su propia mano, cuando desbarataron toda esa zona para buscarles el petróleo. El petróleo de aquí en adelante se les va a volver una maldición. Porque por el petróleo se va a meter todo el mundo y se va a sentir con el derecho a intervenirlos como mejor les provoque, porque en sus tierras surge la savia de la sociedad industrial, que es el petróleo. Por eso hace poco en una caricatura decía, uno de los derivados del petróleo y dice, la guerra. Y efectivamente la guerra por el petróleo determina la historia de este país. Por eso fue que en el capítulo pasado tuvimos que recorrer toda la historia del petróleo de nuevo, que la hemos recorrido en otras ocasiones, porque a Irán lo determina de cabo a rabo en toda su historia de la modernidad. Entonces ahora se las tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, con el petróleo, con la disolución del imperio turco otomano. Nótese que ninguno de estos es problema de Irán. Ninguno de estos. Pero sin embargo, es por todas estas causas que se meten con Irán. Entonces ellos no está, esa no es su jugada, pero ellos están en el centro de la jugada y los afecta todo lo que está pasando alrededor, aunque ellos no sean ni la causa ni los generadores de eso. Y mientras tanto, por dentro, siguen teniendo las tensiones entre un mundo laico o un mundo confesional chiita que como hemos dicho muchas veces en, el mundo chiita, en, en el mundo chiita la parte política y la parte religiosa están unidas no es, no es una concepción laica del poder sino una concepción religiosa entonces está toda la saturación de la modernidad, la influencia de las potencias y la tensión entre el mundo clerical chiita y el Estado laico y el intento de Irán por seguir teniendo una soberanía en medio de todo este berenjenal. 21 hubo un golpe en Irán, ese golpe estuvo apoyado por los británicos originalmente, en ese golpe uno de los participantes, que era el jefe de la brigada élite de caballería, se llamaba Reza Khan, ese personaje va a convencer después de, de, de hacer el levantamiento y todo, y después de unificar los ejércitos y tratar de eliminar los movimientos separatistas y organizar otra vez el ejército y organizar otra vez el territorio, porque a todas estas, pues cada ratico había movimientos separatistas en medio del caos que estaba teniendo la nación. Entonces, el objetivo de Reza Khan era hacer una república. Pero los planes de él tenían la resistencia del clero chiita, porque el clero chiita no quiere un estado laico y no quiere una separación de poderes porque su naturaleza es un gobierno religioso. Entonces, finalmente pudo convencerlos de derrocar a la dinastía Kashgar y proclamarlo a él ya de una nueva dinastía. Entonces, los Kashgares, los Callares que habíamos estado viendo como aquellos que, que fueron muy débiles y permitieron todo el avance de las potencias sobre Irán, porque no tuvieron la fuerza suficiente para impedirlo, finalmente van a ser derrocados y va a subir un personaje que se va a llamar Reza Shah Pavlevi. Este personaje, Reza Shah Pavlevi, inicia la dinastía, ...de lo que nosotros conocemos como el Shah Reza Pavlevi... ...que fue el último gobernante que estuvo en el poder antes de la Revolución Islámica del 79... ...lo que nosotros llamamos el Shah de Irán, Shah es un título... ...como decir el César, como decir el Zar... ¿sí? ...por igual los Kashgaris son Shah son Shahs, igual los Safavidas eran Shahs... ¿sí? ...es un título, es un título del gobernante... ...él incluye el título y el nombre Pavlevi... Nosotros eh, mezclamos todo lo mismo, el Shah de Irán, ¿sí? Este tipo Reza Pavlevi es el papá de ese Shah de Irán que conoció Occidente, que sería derrocado por la por la Revolución Islámica y que iría por el mundo buscando asilo después de la famosa Revolución de 1979 en la cual masas de una gran eh, fuerza se tomaron el poder en Irán y hicieron una revolución. Entonces, esto ya es... Muy cerquita a nuestro presente. Este tipo va a gobernar de 1925 a 1941 y empieza a hacer unas modernizaciones, empieza un programa de industrialización, de intervenciones directas del Estado, de producción industrial, de, de franquicias a, a capitales privados, hacer carreteras, puertos, redes de ferrocarriles. Hoy por hoy la infraestructura de Irán es una infraestructura sorprendente, muy buena, excelente excelentes carreteras, excelentes vías férreas, o sea, el país está muy bien montado en temas de infraestructura, eso nunca le cuentan a uno que por allá funciona todo eso. Porque dentro de la visión catastrófica que se ve el Medio Oriente no se muestra qué tan bien montados son esos países a nivel de infraestructura, Hay que ver lo que Esterán, Terán es una ciudad tremenda, pero tremenda, con unas super mega avenidas, o sea, ellos son un pueblo bien, bien hechecito, bien montadito. Entonces, eso se hace en esta época. Es en la época de la, de la creación de los ferrocarriles, de los impuestos y el té y azúcar que le dan dinero para, para poder modernizar el país, y hacen un nuevo ejército iraní y eh, van a establecer el servicio militar obligatorio, eh, empiezan a estar, y también en esta época es cuando se va a dar el voto a la mujer, las medidas del de, voto femenino, que allá era muy complicado de lograr eh, una serie de medidas de modernización es durante esta época. Pero resulta que este tipo, este señor Reza Shah, estrechó vínculos con Alemania, con Francia y con los Estados Unidos. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los vínculos con Alemania, con la Alemania de Hitler, empiezan a generar tensiones con la Gran Bretaña. Hasta que en 1941... Ahora, ¿por qué con Alemania? Porque es que como la Gran Bretaña, en su expansión imperial, pasó por encima de los intereses de tantos pueblos, hubo muchos pueblos que se sentían más, cercados, ale, más cercanos a Alemania que a Gran Bretaña, porque su enemigo era la Gran Bretaña y no Alemania. Pero esta era la Alemania de Hitler. Estos son palabras mayores. Esto ya no es un problema de aliados, sino qué es lo que está pasando con esa Alemania. Entonces, los británicos... Eh, los obligan, les hacen un, un ultimátum diciendo que deben expulsar del país a todos los especialistas alemanes, y cuando el Shah se devoró poquitico en pensarlo, le metieron las tropas, y ocuparon Irán, y con permiso, ¿sí? y fueron aplastando la, resi la resistencia del ejército, lo hicieron abdicar del trono a Reza Shah, el tipo fue exiliado a Suráfrica bajo la vigilancia de los ingleses, y luego pusieron a su hijo, Mohamed Reza Pavlevi, Este tipo, Mohamed Reza Pavlevi va a gobernar de 1941 a 1979. Es este el Shah que sería derrocado por la, de, por la Revolución Islámica y el que vimos en los noticieros. Este personaje. Y es en esta época que el país deja de llamarse Persia, después de la, de la dinastía de los Kashgar, para llamarse Irán como hoy lo conocemos y como lo conoceremos después de la pausa comercial.
1: ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000. 128876
0: 76
1: Subenvíos, llegamos primero. Última hora, Deportiva Caracol.
0: Manchester United venció tres goles a dos al Manchester City en el derby por el liderato de la Liga Premier inglesa. Wayne Rooney marcó dos tantos para el United y Van Persie logró el gol de la victoria en el minuto 91. Por el City descontó Yaya Touré y el español Pablo Zabaleta. Con esta victoria el Manchester United conserva la primera posición en la Liga inglesa con 39 puntos, seguido por el City con 33 unidades. El equipo integrado por los venezolanos Alex Popó, Gaetano Ardaña y el estadounidense Ryan Dassel se quedó con la edición número 27 de las 6 horas de Bogotá, competencia que reunió a 70 autos en el circuito de Tocancipá. Los colombianos Gustavo Yacamán y Omar Julián Leal terminaron en la tercera posición.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada 10 colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Oye, ¿usted sabe qué es
0: bueno para la tos? Para esa tos, mijito, dejar de fumar. Ahí estés. Es... Porque tú
1: tienes tu espacio. Respeta de
0: los demás. No dañes
1: a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de caracol social. Super Droguerías está de aniversario. En diciembre, promociones y descuentos. Lunes y martes, en aseo personal. Miércoles y jueves, en productos de botiquín. Viernes, en productos de marca y genéricos. Sábados y domingos, en cosméticos. Al realizar sus compras, participa en la entrega de obsequios. Super Farma Cumplimos 64 años. Super según la Organización Panamericana de la Salud, 3 de cada 10 colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Y usted, ¿cómo durmió anoche?
0: Comodísimo.
1: colchones comodísimos para dormir profundamente. <música>
0: ¿Por qué era tan importante meterse con Irán durante la Segunda Guerra Mundial? Porque la Unión Soviética estaba en peligro real. Porque en el momento en que Hitler invade la Unión Soviética, cuando se mete por cinco puntos diferentes cuando empieza esa matazón tan impresionante en Bielorrusia, donde destruyen las 628 aldeas y el millón 800 mil personas que mataron. Cuando empieza este horror de la campaña en Rusia, hay un momento en que Rusia pide ayuda. Cuando estábamos en los capítulos de la Segunda Guerra Mundial, veíamos que Rusia dice, pues yo, yo estoy aquí dándole, pero necesitamos que abran otros frentes, que fue la razón por la cual se va a planear el desembarco de Normandía y empiezan los desembarcos por ansio de las tropas aliadas para, digamos, distraer a los alemanes y mandarlos en otras direcciones porque Rusia está solita, solita, solita eh, aguantando el peso de la invasión nazi que era una guerra de exterminio contra los eslavos y donde los soviéticos no se hubieran puesto del tamaño del que se pusieron, no estarían contando el cuento, ni ellos ni los eslavos. O sea, la situación de Rusia era desesperadísima, realmente desesperada. Entonces, el suministro de armas para la Unión Soviética era completamente importante. Y para poder pasar las armas por el lado del Cáucaso, eh, por entre los eh, ferrocarriles trans, transcaucásicos y transiranios, había que pasar por Irán. Entonces, Irán es el puente... ...para pasar desde los dominios británicos, que acordémonos que están ellos hasta, hasta donde hoy es Pakistán... sí, ...a pasar por Irán, Afganistán-Irán, para llegar, pa a llegar a la Unión Soviética... ...a mandarle todo lo que necesita para resistir esa campaña, primero con tierra arrasada... ...y luego con las grandes confrontaciones. Entonces Irán queda comprometido en la Segunda Guerra Mundial, que menos todavía tiene que ver con ellos porque es desesperada la situación de la Unión Soviética y el apoyo de los aliados en el Asia Central se hace a través de Irán y por entre el territorio de Irán. Entonces, eso es lo que le pasa a Irán en la Segunda Guerra Mundial. Primero le dicen, saque a los alemanes y deje la junta con ellos. No se va a meter usted más con los alemanes, usted se va a meter es con los aliados. Con permiso le voy pasando las tropas. Eche pues que yo voy a pasar las tropas por allá. Con permiso y se las pasaron. La primera de las tres conferencias que se repartieron en el mundo tendría lugar en Teherán en 1943, esa conferencia fue llamada el puente de la victoria porque Irán era el puente entre los dos aliados en ese momento que son la Gran Bretaña y la Unión Soviética, que son los que hemos estado aquí viendo en el gran juego. Entonces, en esa conferencia se van a poner de acuerdo en los términos en los cuales van a acabar con el régimen nazi. Y se sientan a conversar en Teherán. ¿Por qué en Teherán, Porque Stalin dijo que la situación en la Unión Soviética era tan delicada que él no se podía dar el lujo de ir a ninguna conferencia que quedara a menos de 24 horas de Moscú que él tenía que poder regresar en un avión el momento en que lo llamaran, porque la cosa estaba muy mal. Estamos en el 43, apenas se le está dando el quiebre a la Segunda Guerra Mundial. durante Desde el 39 hasta el 42, los alemanes ganaron todo lo que hicieron, todo, 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 todo. todo los nazis, la guerra relámpago, todo, hasta que Inglaterra resistió lo suficiente para que pudiera entrar los Estados Unidos y por el otro lado, la campaña en Rusia se va haciéndose cada vez más fuerte. Entonces ya, eh, digamos, con todos los actores sobre el escenario, se reúnen Churchill, Stalin y Roosevelt en Teherán Y dicen, bueno, ahora sí, vamos a acabar la guerra. Vamos a ver cómo terminamos con los con la Alemania nazi cómo eh, acabamos con el poder de Hitler y cómo terminamos la guerra con la victoria de los aliados. La planificación de esta conferencia se hizo en la ciudad de Teherán por explícito pedido de Stalin que decía, ustedes entenderán que yo no me puedo poner a pasear ahorita porque la cosa está realmente tenebrosa y es después de esa conferencia que se decide el desembarco de Normandía y el desembarco de Anzio que van a crear otros frentes para que la Unión Soviética pueda aliviar un poco la presión de tener a todo el ejército nazi encima. Entonces, después de la conferencia de Teherán, será la de Yalta, que es la, la que todavía, en donde todavía está vivo Roosevelt, y eh, Yalta queda en Crimea, y esa ya es en el 45, y después, unos meses después, es la de Potsdam, que es cuando Roosevelt ha muerto, que es cuando eh, Churchill perdió las elecciones, eh, o sea que solamente está Stalin de los antiguos, estaba Adler por Inglaterra y estaba Truman por los Estados Unidos y es en esa conferencia de Potsdam cuando le llega a Truman el eh, el, digamos, el reporte de que el experimento de la unión, de la bomba atómica ha triunfado y que por lo tanto... Estados Unidos tiene como negociar condiciones muy duras de dominación después de la Segunda Guerra Mundial y ahí es cuando se reparten entre la Unión Soviética y los Estados Unidos el mundo. En la conferencia de Potsdam es cuando quedan en que Europa del Este queda de la Unión Soviética y América Latina queda de los Estados Unidos y otras zonas de influencias. Entonces, esta serie de las tres conferencias de derrota reparto de derrota de la Alemania nazi y reparto del mundo empiezan en Teherán y luego en Yalta y luego en Potsdam. entonces por eso siempre queda la conferencia de Teherán de 1943 termina la segunda guerra mundial con la, de, con la derrota de la Alemania nazi con el triunfo de los aliados y va a empezar a continuación ya después de Yalta la guerra fría y la Guerra Fría vuelve otra vez a enfrentar a los dos viejos actores del conflicto que son la Unión Soviética y la Gran Bretaña. Y van a estar enfrentados y digamos en caliente y después vendrá la independencia de la India, la pérdida de todos los territorios en el Asia Central de la Gran Bretaña que va a ser para ellos muy grave. Entonces, en este contexto... Hay que mantener el, el ojo puesto sobre el petróleo porque el petróleo es la base de todo y el petróleo está en Irán. Así que por este motivo se van a volver a meter en la política interna de Irán y sucesos dramáticos estremecerán en la posguerra de nuevo a esta nación. La Segunda Guerra Mundial empieza un periodo de descolonización en el mundo, en todas partes. La gran descolonización africana, la de Indochina, digamos, hay un, hay un auge la misma independencia de la India. Todo esto va a crear un clima de búsqueda de soberanía y de que los pueblos vuelvan a determinar sus propios destinos, cosa que durante el siglo XIX habían determinado casi exclusivamente Francia y la Gran Bretaña, pero Francia y la Gran Bretaña salen victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, pero salen, o sea, Europa quedó destruida, quedó muy mal, y las promesas incumplidas a los ejércitos que fueron con ellos a la Segunda Guerra Mundial hacen que después de la Segunda Guerra haya un, una ola de descolonización en el mundo entero. Una, digamos, una gran convulsión buscando los destinos de los países que ellos crearon a través de los límites artificiales cuando se repartían un el África y el Medio Oriente y los Balcanes. Entonces, en esta época va a pasar una cosa: en el periodo de posguerra, en 1951, va a surgir una figura, un político iraní que había sido primer ministro de Irán entre 1951 y 1953, y este tipo sube al poder, en una revolución nacionalista que se decreta en Irán, donde hay influencia de muchas tendencias y de mucha gente que se pone y dice vamos a tomar el control de nuestro país, y el control de nuestro país es el control del petróleo. Si nosotros tenemos el petróleo, tenemos el control, porque ya de aquí en adelante empieza toda la la conciencia histórica de que mientras ellos no controlen el petróleo, los intereses de las petroleras y de las potencias los van a controlar a ellos. sí entonces usted eh, Si no está en la mesa, está en el menú y, y la mesa es en el petróleo. Entonces, en ese momento surge este personaje, Mohamed Mossadegh. Ese nombre no lo tenemos que aprender, Mohamed Mossadegh. Este personaje... Durante los tres años que gobernó como primer ministro de Irán, nacionalizó el petróleo. ¿Sabe lo que es una nacionalización del petróleo iraní en el momento en que el petróleo está determinando todo, siendo Irán la, la, el país que más petróleo produce? Y ya después de haber perdido la India, y después de haber perdido, digamos, esto es una... Una amenaza muy grande para las potencias, entonces eso tratan de derrocarlo de todas las maneras posibles eh, además él, él en ese momento le había hecho un, eh, un, un golpe pues al cha o sea un, un golpe de mano al cha el cha intentó eh, intentó conciliar con él. En esa nacionalización expulsó a los técnicos británicos y le liquidó la Anglo-Iranian o Anglo-Persian Company, que era la que le había sacado a través de Lorders Inox este convenio por medio del cual toda la comercialización, perforación, exploración y explotación del petróleo comprendido en el antiguo Imperio Persa estaría en manos de la compañía británica Anglo-Persian por 90 años sin regalías semejante contrato firmado en 1903 por Lord Arsinox y un dirigente iraní es el que va a revocar Mossadegh y por eso clausura la compañía en Irán saca a los técnicos desconoce el contrato nacionaliza el petróleo y Para tener un control real sobre la fuente que es la que permite que Irán sea tan importante en el mundo moderno. Eso es lo que va a hacer Mossadegh. ¿Ustedes creen que eso se va a quedar así? Pues no se va a quedar así. El viejo truco del golpe de la CIA. En 1953 la CIA le hace un golpe a Mossadegh. Su misión, señor Phelps, si usted decide aceptarla, será derrocar al dirigente iraní que nacionalizó el petróleo, retornar al Shah de Irán al poder, y de esa manera garantizar que nuestro eterno aliado siga produciéndonos el petróleo por el que tanto nos hemos esforzado en la zona del medio oriente y así lo hicieron la grabación se destruyó en cinco segundos el señor Phelps con su equipo de misión imposible hicieron un golpe de estado en Irán derrocaron a Mossadegh como les conté y volvieron a poner al Shah de Irán que era el que estaba antes pero ya completamente comprometido con los intereses occidentales sobre el petróleo porque le va a deber a ellos su permanencia en el poder y su retorno al trono. Así que estos capítulos de Misión Imposible se empezaron a cumplir a partir de estas épocas sucesivamente en muchas partes del mundo. Pero aquí sí fue un golpe de la CIA. Efectivamente, le hacen el golpe a este personaje, Mohamed Mossadegh, lo van a meter en arresto domiciliario el resto de la vida. O sea, no lo matan, pero no lo van a salir de la casa. Y finalmente, él, eh, además, este golpe era de la CIA y estaba alentado por el MI6, que era la, el servicio de inteligencia de los británicos, la puras, las puras joyitas. ¿sí? Y este hombre, Mossadegh, va a quedar en, la, en su casa en arresto domiciliario hasta que muera. Mucho tiempo después, él va a morir en febrero del 67, ya de un cáncer, y no lo vuelvan a dejar asomear las narices a la calle. Este episodio es muy importante, porque Mossadegh crea un imaginario histórico en la política de Irán, una digamos un acto de soberanía y de autonomía, y acuérdese que en el 53 sucede el golpe contra Mossadegh, y en el 56 Nasser nacionaliza el canal del Suez, que es efectivamente el acto más fuerte de lo que va a proclamar el panarabismo, entonces todas las tendencias de lo que es por el panarabismo por un lado, estos no son árabes, pero sí son petroleros, como los árabes. Entonces, hay ahí, digamos, como una, una oreola histórica común, y es sacar a las potencias que los volvieron protectorados, que les quitaron la independencia, como pasó en el caso de los árabes, después de que derrocaron a los otomanos, y en lugar de quedar independientes, quedaron convertidos en protectorados de los franceses y de los ingleses. Entonces, viene, digamos, una reacción, a ese orden geopolítico del cual hemos estado hablando durante los últimos capítulos. Y esa reacción se va a dar en la figura de Mossadegh en Irán y en la figura de Nasser en Egipto. Y así cada uno de ellos, y es toda la descolonización del norte de África, de Bembela, la guerra de Argelia. O sea, se calienta este parche, pero bravo, todo el mundo se rebota. Contra la manera como esto eh, se organizó en mesas y en reuniones distintas a, a los pueblos que fueron repartidos. Es una reacción contra todos los repartos, lo que va a pasar en toda esta década de los 50s y los 60s. Entonces aquí a este hombre lo quitan del poder y vuelven a montar al Shah Reza pavlevi eh, ya comprometido completamente con los intereses de las potencias y con eh, la, el, de los intereses del petróleo, que es de lo que se trata todo aquí. Los iraníes dicen también, y ojalá se secara el petróleo aquí, y nos dejaran en paz, porque es que eso es mucho lo que nos toca aguantarnos por cuenta del petróleo. Va a subir de nuevo el Shah, lo vuelven y lo ponen ahí, lo vuelven y lo sientan, y en los años 60, él realizará una gran cantidad de reformas políticas y sociales, que se conocen como la Revolución Blanca y es la reforma agraria, liquida las grandes propiedades de los terratenientes, eh, con los ingresos del petróleo hace una gran industrialización, compra empresas, eh, empieza a desarrollar grandes tecnologías, ah, monta una industria petroquímica, automovilística, electrodomésticos, metalurgia, y ahí es cuando oficialmente se le dan los derechos electorales a las mujeres. En ese momento, entonces, esta revolución blanca tiene una cantidad de elementos de la modernidad. Vuelve a Irán, digamos, entre comillas, un país moderno. Y en el, el tema de las mujeres es delicadísimo, porque en la época del Shah es cuando más derechos eh, profesionales, laborales, electorales, es cuando la plena participación de la mujer en la vida iraní. En la vida pública, en la vida académica, en la vida política, nunca se nos olvide que los iraníes son intelectuales. Son siempre un pueblo culto y refinado de doctores, de especialistas, de académicos. O sea, ellos son generadores y productores de pensamiento. Toda la vida lo han sido. Desde que empezamos la serie, los persas están pensando y siempre piensan y producen conocimiento, y ahora las mujeres entran de lleno a ese mundo del conocimiento. Entonces, esta revolución blanca, hasta aquí va toda bonita, ¿no es cierto?, pero esto tiene un problema, y es que esta revolución, que iba a llevar el seguro social a la población, y el salario mínimo, y una cantidad de cosas chéveres, está acompañada de un régimen súper autoritario, Súper autoritario. ¿Cómo se da esta contradicción entre tanta apertura y un poder político asfixiante que tenía una policía pues, secreta gravísima? O sea, hay una dictadura con un gran barniz de modernidad, pero el control lo tiene el Cha y no puede haber oposición a él. O sea, él hace las reformas pero nadie puede oponerse a él de ninguna manera porque va a tener un control y un poder sobre el Estado muy grande. Entonces aquí, este, pues unas de cal y otras de arena, porque pasan cosas chéverísimas, pero en un contexto de una dictadura muy fuerte que es la que tiene el Cha, por un lado, y por el otro lado, está, digamos, él tiene todo, todo, todo el poder, y por el otro lado también la, la rapidez de las reformas, y muchas veces eh, lo, lo súbitas y lo fuertes que van a ser las reformas de modernización de Irán afecta y hiere la sensibilidad del Irán tradicional, del Irán antiguo. O sea, porque hay elementos de unos y otros dentro de la sociedad iraní. Entonces, el Irán ancestral se ve bastante violentado, por las revoluciones, eh, las reformas del Chá, y ellos se van a oponer, digamos, a la, al Chá y a su dictadura. Y otras personas disfrutan muchísimo de la modernidad, pero todo el mundo va resintiendo la dictadura que hay detrás de esto. O sea, eso es una dictadura feroz con una fachada sumamente amable, pero que en la vida cotidiana tiene una persecución política muy brava. Para este periodo, y para el periodo de la Revolución Islámica hay una película que es basada en un cómic que se llama Persepolis. Esa película es basada en un cómic escrito por una mujer que cuenta a través del personaje de una niña de diez años que se llama Marjan cómo ellos viven la transición entre la época del Shah y la revolución islámica y cómo pasan las mujeres de tener una gran cantidad de derechos a tener una increíble cantidad de restricciones dentro de las cuales todavía viven y cómo se pasa de una represión política feroz y terrible a otra represión política feroz y terrible, digamos, y cómo las tensiones entre este periodo son perfectamente bien descritas en esa película, la película es en monitos animados porque es la animación de un cómic y el cómic es escrito por una mujer y así con animación y con cómic es de las mejores maneras como podemos llegar a entender este proceso de transición a través de los ojos de una niña que se podría parecer a Mafalda que se llama Marjan. Una niña persa contemplando desde sus diez años los cambios de la sociedad en la que van a nacer. Aquí nos estamos alistando para el hecho noticioso que más nos va a hacer referencia de Irán en la era moderna, la revolución islámica de la Khomeini. La manera como esto va a suceder, como el Shah va a llegar a su punto de agotamiento, cómo se va a dar la revolución y cómo va a cambiar con ella la geopolítica del mundo y de la zona y de todo, porque esa revolución tiene unas consecuencias en todos los rincones de nuestro relato, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios del gran juego, las guerras mundiales, los movimientos nacionalistas, la nacionalización del petróleo, la figura de Mossadegh, la conferencia de Teherán y el enjambre geopolítico en que se ve metido Irán por cuenta del petróleo, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.